0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos maiores clichês da nossa comunidade, o talento nato da pessoa autista para trabalhos e estudos envolvendo tecnologia.
1: Análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, sistemas de informação, jogos digitais, engenharia de software, entre outros cursos. A tecnologia da informação é realmente uma área da formação popular entre os adultos com TEA.
0: Mas será que há realmente uma tendência da pessoa autista de ter interesse por tecnologia? Ou isso é apenas mais um mito baseado naquilo que é apresentado pela mídia como característico do espectro aquilo que é ligado ao estereótipo do autista como um gênio das exatas, como acontece no filme Rain Man. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso com o nosso convidado, o Jefinho. Eu sou Lili. Tenho 33 anos, moro no Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que na empresa que eu trabalho tem pelo menos uns 50 autistas sem laudo.
1: Olá, eu sou Luan, tenho 32 anos, moro no Pará e eu gosto da área de TI.
2: Oi, meu nome é Jefferson, tenho 26 anos, sou do Piauí e eu sou de exatas, mas eu não sei fazer conta.
1: <risos> <risos> ok, muito bom
2: está é, aí para
1: desmistificar, né? que Você não precisa saber fazer conta para ser desatas. Assim.
2: Não, você só <risos> sofre um pouco mais, mas dá certo.
0: Eu sou muito ruim em matemática e eu fiz aquele teste genético do genera, sabe? E daí aparece que eu tenho um marcador genético para ser ruim em matemática. Então, mãe, <risos> a culpa é sua.
2: Eu não fazia a mínima ideia que existisse esse tipo de coisa marcador genético para dizer que tá é ruim em matemática. Eu devo ter todos.
0: A mãe, ela sempre falou que ela era muito ruim em matemática. E aí agora, basicamente, eu posso jogar na cara dela que o gênio veio dela.
1: Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Jafinho. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre essa formação profissional e algumas outras coisinhas que você queria falar.
2: Eu passei o meu ensino médio todo achando que eu ia para a área de humanas, né? Minha matéria preferida era história. Enfim, eu, eu nunca fui muito bom em planejar, né? O que é que vai acontecer no futuro na minha vida? E aí acabou que eu fui para a ciência da computação, não tem nada a ver. Mas ainda bem que deu certo. Hoje eu sou bacharel em ciência da computação e eu trabalho como desenvolvedor de software para uma empresa de, de Natal, no Rio Grande do Norte.
0: É uma das poucas pessoas que eu conheço que gostam do próprio trabalho.
2: É engraçado porque, geralmente, quem é da área de desenvolvimento até que gosta do que faz, sabe? E eu acho que eu entendo porque, assim, essa parte de, de programação, ou você gosta ou você não consegue trabalhar com isso, porque... Você basicamente fica resolvendo problema lógico o dia inteiro. Então, se você não gostar desse tipo de coisa, você vai ter um burnout muito rápido. É até engraçado porque muita gente tem a ideia de ir para essa área porque é uma área que está em alta, né? É uma área que realmente paga bem. Só que se você for só com a ideia de que Ah, não, quero ir para essa área porque ela paga bem e não gostar de, de programar, você não vai conseguir se manter nela.
0: Uma reportagem do Eu País conta que uma empresa alemã chamada Auticom eu acho que é assim que pronuncia, não sei, desculpa se estiver errado <risos> emprega exclusivamente autistas como analistas para a realização de testes de software. Nesse trabalho, eles verificam sistemas de segurança em busca de falhas.
1: As pessoas no espectro autista têm habilidades especialmente úteis, em alguns casos extraordinárias, especialmente em tudo que requer atenção contínua, decifrar sequências lógicas e encontrar erros, diz a matéria.
0: a matéria na descrição do episódio. E a filosofia dessa empresa é o autismo não é uma doença, mas um sistema operacional diferente.
1: Agora vamos saber o que nosso convidado tem a dizer sobre isso. Vem com a gente.
2: <risos> Eu gostei muito dessa entonação, cara. Vem com a
1: gente. Tá escrito isso, ah, não, tem, tem que entrar num clima Desculpa.
0: Foi o, o marketing que subiu na né? cabeça.
1: Ficou muito bom. Jefferson,
2: o que te levou a escolher uma carreira nessa área? Como eu tinha mencionado antes, eu não sou muito bom em planejar o que vai acontecer na minha vida, né? Então, na verdade, acho que a resposta mais sincera mesmo seria que nada me levou a escolher uma <risos> carreira nessa área. Simplesmente aconteceu, né? Foi o acaso. É, foi, foi seguindo aquela filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar, a vida leva eu e deu certo.
0: É, foi a mesma estratégia que eu usei para escolher meus cursos de graduação.
2: Pois é, história era a minha matéria preferida, né? E por uma época do ensino médio, eu queria muito cursar Direito. Só que aí foi chegando, né, na época do Enem e tal, eu não lembro exatamente porquê, e isso aí mudou. Eu comecei a querer cursar História mesmo. E a minha mãe entrou em desespero, né? Mas deu tudo certo, porque quando abriu o Sisu, não abriu turma para História, para o curso de História aqui de onde eu moro. E aí eu fiquei olhando para as outras opções de curso e fiquei pensando, tá, o que eu faço agora? E nenhuma delas me agradava, entendeu? Eu não, eu não me via em nenhuma daquelas outras áreas. Só que eu, eu olhava para a ciência da computação e ficava pensando assim, será... Porque tem muita matemática, eu já sabia que tinha muita matemática, é um curso de exatas, né? Tem, tem muita gente que acha que é, sei lá, aprender a mexer no Windows, entendeu? Aprender a mexer no, 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 no Linux, aprender a formatar computador. Acho que ainda, tem, ainda hoje tem muita gente que acha que uma, um curso superior na área de tecnologia é isso, entendeu? Mas não, tem muita, muito cálculo, muita álgebra linear, geometria analítica, todas essas coisas. E eu sempre tive medo disso, porque eu sempre fui péssimo em matemática. Mas, não sei, eu só escolhi, pensei, seja o que Deus quiser e fui. E deu certo, né? Ainda bem, eu aprendi a tolerar a matemática no decorrer do curso. Começou a fazer um pouco mais de sentido, porque apesar de eu não gostar disso, eu sempre gostei muito de física, né? Eu acho que é porque para mim a matemática abstrata é abstrata demais. E na física eu conseguia ver aplicações daquilo ali. E aí eu tive, por exemplo, a matéria de cálculo que eu passei, mas eu só tava reproduzindo mecanicamente tudo que eu tava aprendendo para fazer as contas. Eu não sabia o que que eu tava fazendo, na verdade. E depois eu tive física no outro bloco. E nessa matéria de física, tava sendo aplicados os conceitos de cálculo. Aí foi só ali que eu comecei a entender o que que eu tava estudando no semestre passado. Então, foi por isso que eu comecei a aprender a, a tolerar.
1: Como o autismo é uma condição que afeta diretamente o comportamento social, comunicação, linguagem, você tinha em mente, de alguma forma, que a área da tecnologia poderia poupá-lo de uma interação direta com muitas pessoas, por exemplo? Ou você não pensava nada a respeito disso, assim, que seria uma, uma área interessante
2: por conta desse, desse detalhe, assim? Eu acho que inconscientemente eu pensava, mas conscientemente não, porque eu só fui ser diagnosticado depois que eu já, já tinha me formado, né? Por que, que eu digo inconscientemente? Porque para mim sempre foi muito mais fácil entender um, um computador do que uma pessoa, né? Então, eu lembro até que eu brevemente tinha até considerado cursar psicologia. Mas aí eu pensei, não, mas a gente é muito complicado para mim, não vai dar certo. E aí eu fui para a área da ciência da computação mesmo. E, de fato, né, isso ajuda, ajuda bastante, porque. É muito comum eu estar tá, tá tendo um, um, um problema, né? Enquanto eu estou programando. Mas eu sempre tenho a consciência de que nunca é o computador que está com problema. Nunca é, sei lá, o compilador da linguagem de programação que eu estou usando. Eu sei que é sempre eu. Sempre, sei que sempre está faltando eu entender alguma coisa. E no fim das contas sempre é isso. Então isso, de certa forma, acaba me trazendo um, um conforto, sabe? Eu não sei explicar direito. mas é eu acho que essa, essa ideia de que eu não dependo da imprevisibilidade de outra pessoa para fazer o meu trabalho, sabe? E, então, eu acho que muita, muita, muitos autistas, né? Porque isso é um é um, é um estereótipo né? que tem do, do, do autista gostar de tecnologia. Mas, ao contrário da maioria dos estereótipos, eu acho que esse não está tão fora do, 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 da curva, porque de fato a gente vê muitos, né? É, na minha turma mesmo tinha. Hoje, olhando para trás, eu acho que devia ter uns quatro ou cinco colegas que muito provavelmente estão no espectro. Eu tenho um professor que eu tenho certeza, que também tá. Tem um outro que eu suspeito fortemente. Então, eu consigo definitivamente ver de onde é que vem esse estereótipo.
0: Você acha que existem habilidades comuns entre a maioria dos indivíduos no espectro do autismo que podem ser vantajosas para uma carreira em TI?
2: Eu acredito que sim. É muito comentado né, que os autistas têm uma facilidade para identificar padrões e isso definitivamente ajuda. Eu diria que um pensamento mais objetivo e sistematizado e... Também, e uma forma assim, de se comunicar que não é ambígua, né? ou seja, é o mais objetivo possível também se ajuda. E eu estou falando isso nem tanto com relação a você se comunicar com pessoas, mas você, através de uma linguagem de programação se comunicar com o computador mesmo. Porque o computador ele não aceita ambiguidade de forma alguma. Você tem que ser o mais direto e objetivo possível. Porque é tudo lógica booleana, né? só verdadeiro ou falso eu acho que a maioria dos autistas, eles já tem, assim, uma forma de raciocínio mais orientada para isso. Então, eu acredito que isso facilita muito.
0: Sim, eu anotei aqui também atenção aos detalhes e capacidade de fazer atividades repetitivas sem se cansar tão facilmente e uma questão da honestidade, né, que seria orientada a esse pensamento mais binário do certo e errado.
2: Sim, também falando, assim, de uma maneira mais geral, genérico que não necessariamente se aplicaria só para a área de tecnologia, mas ainda falando da comunicação objetiva. E se você está numa empresa que ela tem uma cultura que valoriza esse tipo de comunicação, é muito bom. Felizmente, a minha empresa valoriza, porque você consegue se comunicar com muito mais clareza com os, os seus colegas. né? Porque, assim, apesar do, de que na área da tecnologia você não... Não vai trabalhar tanto diretamente com pessoas, né? no caso, falando mais especificamente do desenvolvimento, você ainda trabalha com pessoas, né? não tem como fugir disso 100%. Você está numa equipe, você tem que falar com os colegas, você tem um gestor, você tem que fazer planejamentos, enfim. E esse tipo de comunicação ajuda muito, né? Claro, nas duas vias, né? Então, acho que isso é uma outra coisa que ajuda. Eu sei que nem toda empresa tem esse tipo de, de cultura, né? Muita, não tem muita empresa que as pessoas, elas. Não se comunicam bem, não se comunicam de forma objetiva Mas quando dá certo
1: é muito bom Lembrando que nem todos os autistas vão ter essa mesma facilidade na área de TI E isso pode fazer até com que alguns se sintam meio culpados, talvez Ou se sintam mal porque não corresponde a essa expectativa Que as pessoas já criam, ou que a mídia criou né? Sim. Seguindo aqui, Gefinho, quais são os desafios específicos que você, como profissional autista, enfrenta no ambiente de trabalho em
2: tecnologia? Uma assim, grande dificuldade que já vem logo assim direto na minha cabeça, né? nem no ambiente de trabalho em si, mais um pouco antes, quando você tem que fazer entrevista de emprego. Pra mim, essa é a pior parte. É a pior parte, sem a menor sombra de dúvida. Porque os entrevistadores, muitas vezes, esperam que você minta pra eles, né? Que você seja meio dissimulado.
1: Foi você que comentou que, que recusaram, porque disse que um dos motivos era o salário? Foi, foi.
2: Tem uma época... Não faz muito tempo isso, né? Que tinha uma empresa gringa que eles um recrutador, né, entrou em contato comigo. Aí eu fui seguindo o processo, né, e ele teve uma breve conversa comigo, e ele mesmo, esse recrutador, ele tinha me perguntado, né, fez perguntar ah, quais seriam as razões para você mudar e tal. Eu elenquei várias, mas entre elas eu falei o salário. Por que, que eu falei o salário? Porque é um salário de real para dólar. A gente tá falando de que na prática eu ganharia de quatro a cinco vezes mais. Não tem como isso não ser uma razão, pelo amor de Deus. <risos>
0: Sim.
2: E ele entendeu perfeitamente, beleza, fui, fiz uma entrevista com o RH deles, deu certo, assim, na entrevista com o RH, fiz uma entrevista com um dos desenvolvedores, que coincidência era brasileiro também, inclusive ele fez essa pergunta, eu falei, ele entendeu perfeitamente, passou pra frente, aí chegou num, acho que num dos fundadores da empresa, que acho que também é desenvolvedor, acho que ele era da, da Eslovênia, não sei nada é negócio assim. E ele me fez essa pergunta e eu falei pra ele, e aí ele não demorou muito tempo depois da entrevista, eu recebi um e-mail dizendo que não, não ia, né, e a razão que ele recusou, né, minha candidatura, era exatamente porque eu tinha mencionado isso, só que detalhe, né, não foi a única coisa que eu mencionei, eu falei várias outras coisas, que eu gosto da tecnologia que eles usavam, eu achei legal, legais os projetos deles, eu elenquei outras coisas, né. E se, também se você for olhar para o meu currículo tipo Eu não sou o tipo de profissional que, como eles dizem, fica pulando de galho em galho, sabe? Eu literalmente só trabalhei em dois lugares até hoje Em dois lugares diferentes Então, sinceramente, não entendi Acho que ele realmente queria que eu mentisse pra ele Ou então ele viu alguma outra coisa que não quis falar o que era E inventou que esse foi o motivo Mas enfim, foi isso que aconteceu
1: No caso, a empresa deu a entender que que eles tinham medo de que outra empresa oferecesse um serviço igual, pagando 10 reais a mais e isso. você
2: trocasse. Isso, é exatamente isso. É como eu falei, né, não tem nada a ver, porque eu tinha citado o salário como um dos motivos, mas não era, sei lá, porque eu ia ganhar 10% a mais, 20% a mais, 50% a mais, entendeu? Tipo, era uma diferença brutal mesmo é, acontecer isso aí. isso, né, claro, antes do, do trabalho, né, Durante, dentro do ambiente de trabalho, eu poderia ter muito mais dificuldades se eu trabalhasse presencialmente, ainda bem que eu trabalho remoto, né. Isso é uma coisa que para mim faz toda a diferença. Eu nunca trabalhei alocado desde o meu primeiro emprego, que foi antes da pandemia já, eu já trabalhava remotamente. E eu já tive algumas experiências, né, que eu já passei, inclusive recentemente agora, eu passei uma semana lá em Natal no escritório da empresa, e realmente é muito melhor ficar remoto porque tem bem menos interação social, né? Uma dificuldade que eu sei que eu enfrentaria é que eu costumo fazer muito steam quando eu tô programando. Eu gosto muito de sacudir as mãos, sabe? Isso me ajuda a me concentrar. E eu não ia de forma alguma me sentir confortável para fazer isso na frente do, do, dos meus colegas, né? Eu acho que isso me, me prejudicaria um pouco, né? Não só no, na minha produtividade, mas também porque talvez fosse me estressar um pouco mais.
0: Sobre os desafios específicos que profissionais autistas em geral podem enfrentar no ambiente de trabalho, qualquer ambiente de trabalho, no caso, poderia ser uma falta de treinamento especializado por parte da equipe de RH. Às vezes tem essa vaga PCD e eles não têm exatamente uma instrução especializada de como receber uma pessoa autista, ainda mais porque cada autista é um autista, então é muito individual esse tipo de adaptação que precisaria ser feita para receber uma pessoa no espectro. E talvez o desafio da necessidade de suporte individualizado por parte do RH também, que a gente, autista nível 1 de suporte, talvez não precise de um acompanhamento muito próximo, mas talvez alguém que tenha um nível maior de suporte precise, principalmente se for um trabalho presencial. Então, indo para a próxima pergunta, vocês concordam, vou incluir o Lua também na minha pergunta, vocês concordam com a afirmação de que o universo da tecnologia é um universo predominantemente masculino e que isso é ainda mais significativo considerando a comunidade autista, visto que o número de mulheres com TEA ainda é subnotificado?
2: Infelizmente, sim, se você for olhar para as equipes de tecnologia do da maioria das empresas, você vai ver muito, muito, muito mais homens do, do, do que mulheres. E
0: homens cis, né?
2: Sim, sim, homens cis. É, é até interessante, porque eu lembro que quando eu estava estudando a história da computação, né? Eu vi que no começo as, as turmas eram predominantemente femininas de, de ciência da computação. Tipo, eu tô falando coisa lá da década de, sei lá, 50, 60, entendeu? Um negócio assim... Aí pelo que eu vi, isso aí começou a mudar quando começaram a surgir os computadores pessoais, né? No começo eles eram muito vistos assim como brinquedos, né? Porque realmente quando eles surgiram não tinha muita aplicação para você ter um computador em casa, não tinha muito motivo para você ter um computador em casa, sabe? Naquela época, né? Porque os computadores eram coisas que ocupavam salas inteiras, normalmente eram bancos, universidades, né? Do governo que usavam. E um computador que você poderia ter em casa, ele... A capacidade de processamento dele não dava pra fazer praticamente nada de útil, né?
0: É, uma calculadora é uma máquina de escrever que não doía o dedo.
2: Pois é. E aí... No começo era muito vendido como brinquedo, sabe? E aí começaram a associar muito a um brinquedo masculino, né? Brinquedo para meninos, né? Começava a ter as propagandas, né, para eles venderem os computadores, era sempre um menino, né, brincando lá com o computador e tal. Eu acredito que foi aí que começou a mudar isso, sabe? Porque eles estavam incentivando meninos, né, a brincarem com o computador, que eram esses meninos, né, que mais pra frente se interessavam em aprender mais sobre aquilo e seguir na área da tecnologia, né? Enquanto que as mulheres não estavam, as meninas não estavam sendo incentivadas a isso.
1: Os próprios videogames, né, também eles foram meio que. Passados como um brinquedo masculino, ele cresceu na mesma época que, que eu também, que, que a gente aqui é da geração parecida, né? Você deve lembrar que tinha muita coisa que só os meninos jogavam videogame, praticamente, né? Só os meninos, e, e às vezes tinha uma menina que queria jogar, às vezes a mãe não deixava, né? Porque como já está dominado por menino, é algo que é difícil deixar de ser dominado por menina, porque se já tem só menina ali, as mães não vão querer que a menina se meta lá onde está um monte de menino brincando.
0: É uma das minhas frustrações também. Inclusive, eu tinha 17 Barbies. E quando eu pedi um videogame, eu ganhei aquele que era um teclado tosco que tu colocou onde tava na TV, sabe? Que é a maior frustração da vida de uma criança. Na época que todo mundo já tinha Playstation, eu tinha aquele teclado. Mas eu tinha a coleção de bonecas e isso era incentivado. Eu não brincava, brincava com elas, né? Mas colecionava mesmo. É, brincava também, né, eu montava a casa, trocava as roupas, mas assim, eu, eu realmente queria jogar videogame, eu não tinha acesso, até por, por ser uma coisa muito cara que tu ia gastar de uma vez só, uma coisa tu comprar várias bonecas em um período, uma linha longa do tempo, né vocês acham que o mercado de tecnologia pode se tornar mais inclusivo não só para mulheres autistas e neurotípicas, mas também para outras minorias? Porque a maioria dos homens em empresas e cargos relacionados à tecnologia ainda são homens cis, branco, hétero. E como a gente poderia talvez tornar essas equipes mais diversas, até pela questão da própria inovação, né? Quanto mais diversa for uma equipe, mais ideias diferentes e pontos de vista diferentes podem somar num produto tecnológico.
2: Eu acredito que isso é algo que... É, acho que a forma mais eficiente de a gente mudar isso seria... Claro, tem toda a questão de conscientização, falar mais sobre o assunto e tal. Mas, assim, falando do, do ponto de vista de, da empresa, né? Você está numa empresa. É só mudando mesmo o processo de recrutamento. Eu falo isso porque teve um tempo atrás, no meu gestor antigo, que essa empresa que eu trabalho, ela sempre prega muito esses valores, né? De inclusão, de diversidade. E a gente fala muito sobre isso, né? Só que a gente também sofre esse problema de que, por exemplo, área de desenvolvimento, de, de infra, predominantemente masculino, né? homens cis. E aí, o que foi que esse meu gestor da época, ele tinha feito, né? A gente estava com um processo de recrutamento aberto e ele disse assim, não, agora eu vou priorizar somente currículos femininos. Eu vou tirar todos os currículos masculinos, vou olhar só para os femininos. E aí, começou a entrar em contato né, com as mulheres. E aí, a gente, na época, conseguiu fazer duas contratações para mulheres desenvolvedoras, né? E eu lembro que eu fazia parte também do, do processo, mas é porque eu costumava revisar os... Porque a gente sempre tem um desafio técnico, né? Que a gente pede para o candidato fazer. Ele fazer uma, uma coisinha assim, que, tipo um crude, né? É uma tela que você pode criar, listar, atualizar e deletar itens, né? Que é uma coisa assim que seria... Que é Fácil de fazer e que já dá para ter uma ideia de como que a pessoa trabalha. E aí eu reviso esses códigos e tal. E a gente já tava com o processo rolando há um tempo, eu já tinha revisado vários códigos, né? Eram candidatos homens, porque a maioria acaba sendo das candidaturas acaba sendo de homens mesmo, né? Nossa, era tudo, tudo horroroso, era tudo horrível. Eu lembro que a maioria não fazia o básico que era pedido. Quando a gente começou a revisar os desafios enviados por mulheres, o negócio mudou completamente. O é, nível assim, de, de organização, de, de comprometimento, de atenção aos detalhes também era, era algo assim, muito maior. Fazia muito tempo que eu não pegava um desafio e pensava: caramba, esse aqui eu gostei de revisar.
0: É, tem um, não é um, bem um meme, é uma coisa que as mulheres comentam entre elas, que é tipo, se você tem vergonha de mandar seu currículo, lembra que um homem branco com um desempenho muito abaixo do seu vai enviar e vai ser contratado. Se as pessoas deixam de enviar por, por se sentirem incapazes, elas estão se sabotando, né?
1: Só aproveitando para fazer um link aqui. Envolvendo TI, mulheres e, e essa, esse mercado de trabalho Nos anos 60, quando os computadores ainda eram extremamente limitados As mulheres que faziam os cálculos assim, né? Tem até aquele filme que se chama Estrelas Além do Tempo Que mostra como a NASA na época da corrida espacial Contratava várias mulheres para ficar fazendo as contas que os computadores não davam conta de fazer Então meio que elas dividiam essa tarefa com os computadores E como isso, com o tempo, né, elas foram deixando essa área né, e foi virando uma área cada vez mais masculina né? Mas antes eram, quem fazia as contas eram as mulheres E infelizmente não eram devidamente valorizadas também Era uma mão de obra mais barata para eles e tudo mais e muitas mulheres negras também Tem esse detalhe Então assistam aí Estrelas Além do Tempo É um filme bem interessante Olha que eu não sou de assistir filme nem recomendar filme Mas <risos> tá aí uma recomendação <risos> Os pontos positivos mais citados do autismo Nas carreiras em tecnologia São, por exemplo Capacidade de identificar padrões Atenção aos detalhes capacidade de fazer atividades repetitivas sem se cansar e uma grande honestidade. Hoje em dia, as tarefas humanas mais automatizadas estão sendo substituídas pela inteligência artificial. Você sente que a sua função é ameaçada de alguma forma por essas ferramentas?
2: Eu sei que muita gente do, da área de desenvolvimento se sente ameaçada, porque a gente tem o chat GPT, né? Que ele faz muita coisa
0: Eu uso bastante no trabalho Eu
2: também, comecei a usar bastante recentemente também Porque ele, ele realmente ele é impressionante Ele já me ajudou a encontrar bug no código entendeu? Eu uso ele para me ajudar a escrever teste É Só que assim, não tem como você trocar E acho que isso também ainda não vai acontecer no futuro próximo né? Você trocar uma, uma pessoa desenvolvedora pelo chat GPT o que eu vejo é ele mais como uma, uma evolução do, da, das ferramentas que a gente usa. Ele é uma ferramenta. A gente, da área de desenvolvimento, a gente tem que ter noção de que a, o, a nossa função não é digitar código. A nossa função é resolver problemas. O código é uma ferramenta que a gente usa para resolver o problema. E se você for pegar toda a história né, do, da computação, do desenvolvimento e tal, você vê que quando a computação surgiu não tinha nenhum computador, né? lá lá na época do Alan Turing, tá? o ateu, homossexual, vocês já agradeceram a ele hoje, né? E aí é... não tinha, e aí depois a gente começou a programar, sei lá, com relé, depois com cartão perfurado, aí depois que foi começar a surgir ali, as linguagens de programação, né? primeiro de baixo nível, depois de alto nível. Então ao longo do tempo, a forma que a gente usa para se comunicar com o computador para desenvolver software, ela foi evoluindo e ela foi aumentando a nossa produtividade, né? E eu penso que o próximo passo seriam as ferramentas de inteligência artificial, né? Hoje em dia a gente usa linguagens linguagem de programação para criar software. Eu acredito que no futuro o que vai acontecer é que a gente vai usar a linguagem natural, né? Ou seja, português, inglês para se comunicar com uma ferramenta de IA que ela vai criar o código para a gente. Então, eu não, não vejo assim como uma ameaça, porque eu acho que é uma evolução. E isso não vai, assim, não vai fazer com que também qualquer pessoa consiga criar um software. Porque tem muitos desafios muito específicos, tem toda uma forma de pensar, né? Tem também o fato de que o código que a IA vai criar não vai ser perfeito. Você pode, pode ainda ser que você tem que fazer alguma intervenção manual ali no código. Então ele só vai facilitar, melhorar a produtividade, mas não vai substituir. Né?
1: É, o pessoal fala aqui que às vezes, mesmo que uma pessoa consiga só dar comandos bem mais simples para uma IA e resolver muitos desses problemas, ainda assim vão existir pessoas que vão saber operar melhor do que a grande maioria essas IAs e vão ser mais qualificadas ali né, para trabalhar diretamente, com que vão ser as mais buscadas para trabalhar ali são essas que entendem melhor como falam né, dos prompts ali né, dos comandos que são dados para os uhum. IAs né, porque não é qualquer pessoa que vai saber a melhor forma de dar um comando para determinada IA e tudo mais para solucionar um problema né.
2: Até hoje tem muita gente que não sabe pesquisar direito no Google, entendeu? E a, a forma como que você pesquisa faz toda a diferença para você encontrar os resultados, né? Então são... Mas é uma habilidade que você treina, né? Você aprende. Então, mas aí leva-se tempo, leva-se... Não tem como...
1: Como, sei lá, qualquer pessoa conseguir extrair o melhor de qualquer ferramenta só porque é relativamente simples de se usar a ferramenta. Sim,
2: sim, você ainda vai ter que ter conhecimento sobre linguagem de programação, porque como eu falei, pode ser que você tenha que modificar ali manualmente o código né, que ia gerar para você. Você ainda vai ter que ter noção de engenharia de software, de sistemas operacionais, de enfim... Nenhum dos conhecimentos são necessários para você construir um software vai se perder, só porque você vai, vai usar uma IA dessa, né? Você só vai aumentar sua produtividade. E como você disse, tipo,
1: é como se fosse uma evolução tecnológica, mesmo na época que se usava cartão perfurado e aí evoluiu para uma nova tecnologia que aumentava muito mais a produtividade... E também deve ter gerado uma certa, um certo facinho e preocupação na época, né? Para os profissionais da área, mas uhum. foi só aumentando lá as possibilidades, né?
0: Mas é isso. Eu também não me sinto ameaçada <risos> pela inteligência artificial.
1: É, se bem que agora está tendo umas campanhas de artistas ali, de, de ilustradores, que estão fazendo umas campanhas anti-IA. Não sei se vocês têm visto aí. Eu vi pelo Instagram algumas coisas assim. Eu já vi um pouco.
0: Eu já vi um pouco, mas é isso que o Jefinho comentou. É o tu se sentir ameaçado por uma coisa que não vai fazer a mesma coisa que tu. E assim, quem vai fazer um trabalho por inteligência artificial realmente não é uma mesma pessoa que talvez compraria de um artista, sabe?
1: Vou pegar o um exemplo do. Eu não sei exatamente quando que surgiu, mas faz muito tempo mesmo. Que surgiu, aqueles, você vê naqueles desenhos antigos, eles já fazem referência como muito antigamente também, tipo, já estão já fazendo uma referência histórica, aqueles pianos que eles botavam, só um, um papel perfurado ali que fazia com que o piano tocasse naqueles saluns né? não sei se você já viu de fim Sentia no pica-pau né Então, isso já existia muito antigamente. E quando surgiu aquilo as pessoas, nossa, então não vai precisar de ninguém mais para tocar, né? E até hoje se precisa de, de pianistas para tocar. Existem opções automáticas e tocar. Só que você pode pegar um, um arquivo de MP3 e botar para tocar ali, como um som mecânico, né, como eles costumam se chamar. Mas as pessoas ainda vão valorizar mais um músico tocando ali né, presencialmente.
0: Em questão de rede social, antigamente um negócio não precisava estar online para ele funcionar como um empreendimento, né? Hoje em dia é um requisito, se tu não tá online, às vezes não consegue atingir teu público e o negócio vai à falência. Principalmente loja, questão de, de comércio, né? Se tu não tem pelo menos um WhatsApp, um... Não
1: aceita Pix hoje em dia.
0: Já era. Então, talvez essas ferramentas com que os profissionais se sintam ameaçados sejam uma questão, talvez, de democratizar para que pessoas que não tenham condições de pagar por um serviço profissional consigam fazer elas mesmas, sabe? Se falam muito de pessoas que a ah, usam o Canva para fazer sozinho ali o cardzinho, a não ser do trabalho dela, mas essa pessoa teria condições de pagar para um profissional fazer rede social para ela? Não teria, sabe? Então, não é o mesmo público que está... Tô competindo.
2: Ainda falando também um pouco dessa questão de... Até que o Luan tava falando, né, que a... Beleza, você tem ali um arquivo de MP3, mas as pessoas ainda vão muitas vezes preferir ver músicos ali tocando ao vivo, né? Acho que é porque a gente tem muito esse fascínio de ver o ser humano fazendo alguma coisa impressionante. Por exemplo... No, no xadrez, né? Teve lá o... Acho que foi o Kasparov, né? Isso. E o computador Deep Blue. Sim, sim. O Deep Blue que ele... Que ganhou dele, né? E aí, se eu não me engano, na época surgiu, né, muita discussão, ah, será que o xadrez vai acabar agora, não sei o quê. Cara, hoje em dia, os computadores, eles ganham de qualquer pessoa, mas nem por isso as pessoas vão ficar assistindo o torneio de, embora tenha, né, eu sei que tem, vão ficar assistindo o torneio de engine de, de xadrez lutando uma com a outra, né. As pessoas vão dar, ainda dão muito mais audiência para jogadores, pessoas, seres humanos jogando xadrez ali, competindo entre elas, né. Eu lembro que eu já tinha visto uma discussão parecida também com... Acho que foi com o CS, né? Porque os bots, os bots, né? Dá pra você fazer eles serem muito melhores que os jogadores, né? Mas... Quem é que vai querer assistir bot competindo? Não, acho, não dá muita audiência, né? As pessoas preferem ver jogadores reais, pessoas ali, né? Ali uns contra os outros, né? Mostrando a habilidade deles e tal. Acho que isso fascina muito mais as pessoas e vai, e vai continuar sendo, sendo dessa forma, né? Acho que isso se aplica muito para esportes, trabalhos artísticos, né? E, enfim, acho que o ser humano sempre vai valorizar mais outro ser humano fazendo aquela coisa para dizer, olha só que impressionante. Não, o computador, beleza, é esperado que um computador consiga fazer aquilo ali melhor do que todo mundo, mas o um ser humano é outra coisa, né?
1: Eu achei aqui, ó, a, o piano que tocava sozinho, a pianola. Que surgiu em 1897, então ainda era antes do, antes do século XX, né? É, disse que atingiu o seu ápice de vendas em 1924. Mas aí quem vai querer ficar vendo um piano, ouvindo um piano tocando
2: sozinho ali, né? Então, é... é, porque as pessoas não tinham um som mecânico na época, não tinham um, um caixa de som, com a, não tinha uma JBL pra botar ali a música, né? Por isso que tinha esse piano. É, não tinha um DJ lá,
1: A gente sempre gosta de ressaltar aqui no podcast que cada autista é um autista, e que cada um tem suas habilidades e desafios pessoais. Profissionais autistas podem ser encontrados em todas as áreas, mas dessa vez a nossa conclusão é que sim, o estereótipo realmente representa uma maioria.
0: Porém, essa maioria existe porque representa as pessoas que tiveram acesso ao laudo, e essas pessoas ainda são, em maioria, homens cis com acesso à educação formal, visto que os principais critérios diagnósticos foram elaborados com base nesse recorte populacional.
1: E os homens tendem a seguir áreas desatas mais do que mulheres, proporcionalmente falando, por vários motivos. Vamos deixar um link falando sobre isso na descrição desse episódio.
0: As mulheres têm uma vantagem biológica nas linguagens não é que os homens tenham mais facilidade, é que as mulheres têm mais facilidade com linguagens, daí os homens acabam investindo naquilo que eles são melhores, que seria a área de exatas. Também uma questão da área de exatas atualmente ainda pagar muito bem, principalmente a área de tecnologia, engenharias, né? Então isso atrai bastante os homens. Mas a gente vai deixar o link na descrição falando sobre essas questões biológicas e sociais. Uma matéria, da revista Exame, conta que a diretora de diversidade e integração da SAP disse à agência F que começaram em 2011 um projeto na Índia, onde trabalharam com autistas e comprovaram que o autismo e a tecnologia de informação se dão bem, especialmente em testes e controle de garantia de qualidade. A SAP é uma empresa alemã que é líder global de mercado em soluções de negócios colaborativos e multiempresas responsável pela criação de softwares de gestão de empresas, os chamados ERP, para os íntimos.
1: E isso é um sinal muito evidente de que o mercado, principalmente o mercado de tecnologia, está sim atento às questões de diversidade e inclusão no ambiente corporativo, não só pelas obrigações da política de cotas, mas também para direcionar e aproveitar melhor as habilidades e potenciais de seus funcionários. Ainda temos mais de 85% dos autistas fora do mercado de trabalho, mas temos esperança de que essa realidade se transforme.
0: Se você é um autista e quer tentar uma carreira em tecnologia, fica de olho nos links que a gente vai deixar na descrição desse episódio. Então é isso, Jefinho. Tu tem mais alguma coisa pra falar? Alguma coisa que a gente não abordou? Quer deixar alguma mensagem? Quer deixar um beijo pra Xuxa?
2: <risos> não, não, pera. Um beijo pra Xuxa me quebrou, não tava esperando. É,
0: que é o invertido, né? Porque as pessoas iam no programa da Xuxa mandar beijo pros pais, né? Então, no Lógico Autista, eu convido as pessoas a mandarem um beijo pra Xuxa. Não, mas
1: as pessoas que iam mandar um beijo pros pais, elas mandavam um beijo pra Xuxa. Você lembra que era um beijo pra minha mãe, pro meu pai e um especialmente pra você? Eu sempre terminava assim, era parecia uma coisa combinada, assim. Que se a criança não mandasse um beijo especialmente pra Xuxa, ela, sei lá, sofreu de algum castigo ali. <risos>
2: A única coisa que eu queria acrescentar né, Agora vendo ele falando Essa questão das empresas de tecnologia Que estão reconhecendo mais isso É que acho que uma característica né, Das empresas de tecnologia É que elas são muito vanguardistas né, Com muita, muita coisa Acho que um, um exemplo recente que a gente tem disso É o do próprio home office né, Que antes mesmo da pandemia Já era uma tendência que estava crescendo bastante Entre as empresas de tecnologia e a pandemia serviu só para mostrar para as si que ainda estavam resistindo que sim dá certo, vão lá fazer isso, que esse é o correto, né? E também eu vejo muito com essas questões de diversidade, né? Só que assim, é claro, tem aquela coisa de que muita empresa realmente só faz isso pelo marketing. E quando você vai ver na prática como é que é no dia a dia mesmo, elas não, não praticam aquilo que elas pregam. Mas é uma tendência que eu acredito que está mudando. E as empresas de tecnologia, elas vão, acho que elas vão liderar mesmo isso aí. E elas estão sendo as primeiras a se importarem mais com essas coisas e eu espero que esse processo aconteça logo mais rápido e que se espalhe logo para todas as outras áreas.
0: Se para as empresas de tecnologia que ainda estão resistindo no modelo antigo do trabalho, se liguem. Não <risos> perder espaço no mercado.
2: E também da, da questão da, da diversidade, né? Também, porque realmente é algo que é muito fundamental para a evolução da própria empresa mesmo. Né? Como já foi falado, de você ter pessoas de contextos diferentes, de backgrounds diferentes né? contribuindo ali, isso é muito, isso é muito valioso né? para a empresa. Obrigado, Jefinho, mais uma vez por ter comparecido e participado de mais um episódio. Eu que agradeço, sempre muito, muito legal, muito divertido aqui participar dos episódios com vocês. obrigado. De nada. Nos siga no Instagram, arroba Autista.
0: Envie críticas, dúvidas ou sugestões para o e-mail logicaautista.gmail.com E você também pode enviar qualquer valor no Pix, que também é o nosso endereço de e-mail.
1: E ajude com valores a partir de um real no link apoia.se barra
0: e é isso. A gente vai deixar todos os links na descrição, como já foi dito. Uh, agradecer novamente ao Jefinho pela participação. E é isso. Beijos. Tchau.
1: Continue acompanhando aí, a gente. Vai ter muita coisa boa vindo por aí. E até mais. Tchau. Tchau. <risos> foi.